0: Salut à tous, c'est Guillaume. Fin d'année oblige, c'est l'heure des bilans et c'est surtout l'heure des projections sur la nouvelle année qui se profile. Je vous propose donc de revenir tous les jours jusqu'au 4 janvier sur une sélection de motos qu'ont partagé avec moi les invités du podcast depuis ses débuts. Qu'ils soient inspirants, drôles, émouvants, décomplexants ou motivants, ces devises de coureurs amateurs comme élites gagnent à être partagées et qui sait, à peut-être s'inscrire dans nos résolutions de l'année 2022, c'est le moment ou jamais en tout cas. Vous allez successivement entendre dans ce cinquième épisode les motos de Benoît Laval, Perrine Fage, Julien Chaurier, Claire Banoart, Alexandre Alain, Eglantine Cheneau, Claire Jarayon et enfin Denis Claire alias Zinzin Reporter. Je partagerai avec vous à la fin de l'épisode les numéros des épisodes correspondant à ces motos s'ils vous ont donné envie d'en savoir plus sur mon invité et sur sa course épique. J'espère que ces motos seront une belle source d'inspiration pour vous. Une chose est sûre, ils l'ont été pour moi. Bonne écoute
1: alors j'ai toujours du mal à la dire dans le bon ordre, mais euh, <rire> ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que l'on n'ose pas, mais c'est parce que l'on n'ose pas que les choses euh, sont difficiles. J'ai aussi à le sortir du premier coup, mais... Bravo, euh, c'était avant la chartreuse. C'est un petit peu ça, C'est euh, voilà, il faut oser, il ne faut pas s'arrêter aux apparences euh, de difficultés et puis en, en se lançant, on trouve un chemin, ou si ce n'est pas le bon, on fait demi-tour, on en trouve un autre, mais euh, une fois qu'on l'a fait, c'est comme faire 400 km, euh, une fois qu'on a osé les faire, bah, finalement... Euh, c'était pas si difficile puisqu'on a réussi sans être un extraterrestre à faire ce type de, ce type de choses. Ma bah, moto, moi, euh, si tu veux, tous les jours, je me dis, euh, j'ai fait la moitié. Ma, <rire> ma vie, c'est un peu déprimant de dire ça. Euh, mais il faut vraiment euh, que je vive à fond la, la, que je continue pareil, quoi, que je vive à fond la seconde parce qu'il me reste plus que la moitié. Et puis ce...
0: T'es en avance sur les barrières horaires de ta vie ou pas de
1: ce
0: que tu <rire> à 40 ans Non,
1: parce que je, je pense que je sais rien encore de ce qui va se passer et, et que j'aimerais bien un jour faire quelque chose qui, qui n'a jamais été fait, par exemple, tu vois Mais je, mais comme je connais pas encore, <rire> je sais pas, voilà. Et je puis l'autre, euh, euh, non, l'autre chose aussi, c'est que moins, c'est que j'essaie de vivre avec mes propres contradictions et ça, c'est c'est un travail de tous les jours parce qu'on a tous euh, nos contradictions. Euh, de vie, etc. Et ça, c'est difficile. Et donc, essayer de, de vivre en paix, en harmonie quoi, avec tout ça. <rire> oui, c'est bah, une citation qui date d'un petit moment qui vient d'un autre sportif dans un domaine que je ne connais pas du tout, mais qui est le tennis. Et c'est Arthur H. Et cette citation, c'est une des clés du succès, la confiance en soi, et une des clés de la confiance en soi et la préparation. Et voilà, pour moi ça ça résume pas mal de choses et pour bah, réussir ces épreuves vraiment difficiles, faut être en totale confiance et pour ça, bah faut mettre en œuvre bah, tout ce qui est en nos capacité pour la réussir. Donc ça me convient parfaitement et j'y pense régulièrement. Oui, bah plus c'est long plus c'est bon. <rire> non. <rire> On en a bah, eu la preuve à... aujourd'hui, mais voilà, c'est ça. Non, indépendamment de ça, voilà, donc plus c'est long, plus c'est bon. Ça peut, c'est pas, c'est pas juste une ode à, à la borne. C'est euh, aussi qu'il faut aussi penser à, à long terme et euh, et que, que, comment dire, il faut pas non plus céder à la facilité et toujours prévoir à long terme et ne pas avoir peur de faire des choses difficiles euh, puisqu'au final, on est toujours récompensé euh, d'essayer de dépasser ses limites. Ça, c'est toujours un, un, une récompense, même si on n'arrive pas à le faire, on aura au moins essayé.
0: Et appris voilà. des choses.
1: Exactement. voilà. Euh, il ne faut pas se fixer de limites parce que c'est les autres déjà qui sont en charge. Si on se donne des limites à soi-même, euh, on va nulle part parce qu'il y a déjà tellement de personnes autour de nous qui vont nous mettre des limites parce qu'en fait, c'est leurs propre limite. Ils retranscrivent leur peur sur nos projets et moi, euh, quand je parle de projet, ma famille au départ, c'était euh, « wow, oh, tu nous fais peur ». Maintenant, ils s'y sont habitués, et même mes proches. Ils te maintenant, ils t'encouragent. C'est ça, mais euh, parce qu'en fait, il y a tellement de personnes qui vont déjà nous mettre des limites, encore plus moi avec la mucoviscidose, greffer des poumons, « ah non, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas ». Alors si moi-même, je me dis que je peux pas faire des choses, ben voilà, faut pas se fixer de limites parce que les autres s'en chargeront. Alors en bon français, je te dirais step by step, hein, mais étape par étape quoi. Mais euh, mais euh, ou aussi d'où je peux te le dire de façon un petit peu plus euh, poétique, façon euh, vieux sage, tu vois. Euh, souvent, euh, je me dis que plutôt que de de regarder le le sommet euh, de la montagne quand que je veux atteindre, il ben faut surtout que je m'applique à, à franchir les petites collines qui vont euh, petit à petit euh, me rapprocher de, ces somm de ce sommet. C'est le principe du castor, on y revient euh, de petite brindille à, br à petite brindille et je vais arriver jusqu'au bout de l'ouvrage. Euh, tu vas rigoler, c'est encore en lien avec Disney. Euh, Quoique, je ne sais pas si c'est Disney, c'est peut-être Pixar, Kung Fu Panda, euh, avec la phrase hier est l'histoire, demain est mystère aujourd'hui est un cadeau, c'est pour cela c'est pourquoi ça s'appelle le présent, c'est Maître ah. Yougwe qui dit ça au Kung Fu Panda De plus en plus, moi je crois que c'est le, le bonheur est dans le chemin c'est euh, un peu une phrase bateau mais elle, elle, est, elle est vraiment c'est tellement vrai quoi. Euh, la finalité c'est pas Forcément d'aller au bout du, du truc, quoi. Mais c'est tout ce que tu vis pendant. Euh, et, et ça, c'est super beau en ultra. Euh, toutes ces rencontres que je peux faire, moi, je, je suis riche d'amitiés euh, incroyables. Toi, hier soir, euh, on s'est retrouvé avec des potes. Euh, on a mangé à Uzès, une ville du sud, là. Et j'avais un copain qui était venu, qui a fait quatre heures de route pour venir manger avec nous. Euh, et et, et j'avais mes potes fantastiques. Et j'avais mon, mon pote Fabrice Aleto euh, qui a gagné plusieurs ultras. Et on a on a rigolé comme des bossus de toutes les histoires qui nous sont arrivées dernièrement et qui vont nous arriver prochainement parce qu'on on pensait à la suite. Enfin, c'est ça lultra quoi. c'est vraiment des fortes amitiés entre, entre hommes, entre femmes, enfin, c'est vraiment un, un magnifique sport qu'on pratique.
0: Moi Je croyais que le bonheur était dans le pré, mais je pense que tu as raison, il est plutôt dans le chemin. <rire> Vous avez entendu dans cet épisode le moto de Benoît Laval que j'ai reçu dans l'épisode numéro 56, Step by Step, où il nous partage un ultra-trail de 400 km en autonomie dans le désert de Gobi. Le deuxième moto de cet épisode est signé Périne Fage que j'ai reçu dans l'épisode numéro 25 du podcast, Wonder Woman. Elle y partage avec nous sa double expérience à l'occasion de l'UTMB Bedoman sur des formats de 130 km puis 180 km l'année suivante. Le moto suivant est extrait de l'épisode numéro 27, à l'assaut du Colorado. J'y reçois pour l'occasion Julien Chaurier, un ultra-trailer au palmarès étourdissant. Il nous y raconte sa Hard Rock 100, une mythique course de 100 miles au cœur du Colorado. C'est ensuite au tour de Claire Bannouart, que j'ai reçu dans l'épisode numéro 30, Course épique, vous noterez le jeu de mots. Elle nous y raconte sa Swiss Peaks, un défi colossal de 314 km. Vous avez ensuite entendu Alexandre Alain, que j'ai reçu dans l'épisode numéro 52, Souffle d'espoir. Alexandre est atteint de mucoviscidose et double greffé des poumons, et il a pris il y a quelques semaines le départ du marathon de Paris qu'il a terminé. Cet épisode, c'est évidemment l'histoire d'un immense défi sportif, mais avant tout une histoire bouleversante et riche d'espoir. Le moto suivant est l'œuvre d'Eglantine Chénault, que j'ai reçue dans l'épisode numéro 29, Casse Départ, consacré lui aussi au Marathon de Paris. La course à pied a longtemps été tout, sauf une évidence pour Eglantine. Elle nous raconte dans cet épisode avec beaucoup de spontanéité et beaucoup d'humour, comment elle s'est lancée pour la première fois sur la distance reine de la course sur route. lavant dernier moto que vous avez entendu aujourd'hui est signée Claire Jarillon, que j'ai reçue dans l'épisode numéro 42, Porte Bonheur. Elle nous y raconte une histoire très émouvante de la Diagonale des Fous réalisée à Joëlette qui a permis à 11 personnes à mobilité réduite de profiter pleinement de la course grâce à l'aide de 30 porteurs. Le dernier moto du jour est celui de Zinzin Reporter que j'ai reçu dans l'épisode numéro 44 à Pas de Géant. Il y partage avec nous une aventure de 314 km au cœur de la vallée d'Aoste. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode avec les meilleures motos de l'année. Et n'oubliez pas, si vous voulez soutenir Course Épique, il y a deux choses très simples à faire, mais très précieuses pour le podcast. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, mais aussi donner une super note au podcast sur Apple Podcast et désormais sur Spotify. Merci à tous pour votre précieuse fidélité. Je vous souhaite une très belle et une très heureuse année 2022, avec la santé bien sûr, mais aussi beaucoup de belles sorties, des entraînements riches d'accomplissements et des courses exaltantes. Prenez soin de vous.
1: only from rustolium